0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día. ¿Cómo están? Tengan todos. Muy buenas tardes. Les saludamos a Ambrosio Hernández.
0: Y también Jenny Padura. Sandra tiene el día libre. Las autoridades están buscando activamente a un hombre que abrió fuego contra una mujer y se dio a la fuga. El tiroteo ocurrió en un complejo residencial de Pembroke Pines donde se encuentra Alina Yanis y pasamos con ella en vivo. Adelante, Alina, ¿qué se sabe? Así es Jenny, esto sucedió hoy poco antes del
2: mediodía, no se sabe la hora exacta porque la, la manera que la policía se viene a enterar es que esta mujer, esta víctima llega por cuenta propia a una sala de cuidado urgente y ahí es donde la policía se entera y llega aquí y ahora tienen una investigación activa y están buscando a ese sospechoso. Un encuentro entre dos personas en la comunidad de The Landings en Pembroke Pines terminó en disparos esta mañana poco antes del mediodía. Un hombre y una mujer se reunieron en un estacionamiento dentro de esta comunidad en la intersección de la 101 Avenida y 16 Terrace del Suroeste. Y fue en el carro de la víctima donde el hombre sacó un arma, le disparó a la mujer y huyó a pie. Los detalles del encuentro no se han confirmado por los detectives, pero es probable que se trata de una actividad importante ilegal, dijo la policía de Pembroke Pines. La policía respondió a la escena después de que la mujer baleada llegara a un urgent care o sala de cuidados urgente en el 701 South Douglas Road. Aún se desconoce cómo la víctima llegó al cuidado urgente, pero de ahí fue transportada a un hospital cercano, donde se espera que se recupere. Mientras tanto, la policía continúa la búsqueda del sospechoso. Estamos usando unidades caninas y la unidad de aviación de la oficina del Alguacil de Broward y hemos establecido un perímetro y estamos activamente buscando al agresor. La policía cree que se trata de un incidente aislado y que el sospechoso, quien describen como un hombre de la raza negra entre 20 y 25 años de edad, delgado y vestido de camisa negra y chores grises, no presenta una amenaza para la comunidad en general. Se desconoce si las personas involucradas son residentes de The Landings. Así es, la policía sigue buscando a este sospechoso. Dicen que tienen algunas pistas creíbles. Están en la búsqueda. Si usted sabe algo, comuníquese con la policía de Pembroke Pines. Les informó Alina Yanis, Noticias 23, Univision.
1: Gracias, Alina. Y esta tarde está bajo investigación un tiroteo donde una persona resultó muerta y cuatro heridas. Todo comenzó cuando el cliente de un bar, según las autoridades, no quiso pagar la cuenta. Ola Anzenogueras tiene toda la información.
3: Detectives de la policía de Miami-Dade investigan la muerte de un hombre durante un tiroteo que se desató en la madrugada del martes en los exteriores del Bar Chicago, cerca de la intersección de la calle 107 del noroeste y la avenida 7. Las primeras imágenes mostraron el cuerpo de la víctima cubierto por una lona amarilla cerca de un cádila negro sedán con varios marcadores de bala, a su alrededor. El dueño de la victoria, un taller de reparaciones de autos frente al Bar Chicago, no está sorprendido. Pasó por mi mente que cuando yo vi eso, yo dije solo te, eso iba a pasar seguro. Con tanto todas las noches, todo esto por la noche. Según la policía de Miami-Dade, la víctima es un hombre que estaba bebiendo en el establecimiento y fue expulsado por los guardias de seguridad porque agredió a la mujer que lo acompañaba. El hombre regresó poco después, estacionó su vehículo en medio de la calle, salió del auto y abrió fuego contra el guardia de seguridad que estaba frente al local. El guardia respondió al ataque y otro salió para ayudarlo. En el tiroteo, el sujeto y uno de los encargados de seguridad recibieron impactos de bala. El atacante fue declarado muerto en la escena por el Departamento de Bomberos de Miami-Dade y el guardia fue transportado en condición estable a un hospital del área. Además, tres mujeres que eran clientes del bar recibieron disparos cuando quedaron atrapadas en el fuego cruzado. Dos de ellas fueron transportadas a un hospital local en condición estable. Frente al bar se observaban decenas de botellas vacías y desperdicios de alimentos. También emanaba un fuerte olor a orina. Yo veo que acá por las noches ensucian mucho, venden, hacen como pari licores en cantidad en toda la, todo, todo el parqueo que estuve, todo este parqueo, todo esto está lleno de basura. Holance Nogueras, Noticias 23, Univision.
0: Ahora le contamos que la mayoría de los miembros de la Junta Escolar de Miami-Dade votó por descartar los candidatos menos calificados para ocupar el puesto del superintendente. El próximo 3 de febrero, Alberto Carvalho dejará el puesto y se necesita escoger a otra persona. María Fernanda López siguió de cerca la reunión sobre el proceso de selección y ya se habla de dos favoritos.
4: En medio de críticas por falta de transparencia y después de una larga y conflictiva reunión, la Junta Escolar de Miami-Dade escogió a tres finalistas de los 16 aspirantes para ocupar el puesto de superintendente en reemplazo del saliente Alberto Carvalho. Desde el
0: primer momento este proceso ha sido transparente como debe de ser. No es de política, esto no es nada que tenga que ver individualmente con cualquiera de los board members que tenemos. Esto es... Es crítico porque esto es el futuro de nuestros estudiantes. Sigo creyendo que no era transparente, pero por lo menos hay más transparencia y el pueblo puede ver que, que hay alguna más de una persona que fue seleccionada.
5: Esto es un proceso nuevo porque el superintendente Caballo ha estado con nosotros por 14 años y el nombramiento de él fue muy diferente.
4: Los preseleccionados son el doctor José Dotres, de origen cubano, quien tiene una larga trayectoria en cargos de importancia en el distrito escolar. Actualmente ejerce como sustituto de superintendentes de escuelas públicas del condado Collier. Jacob Oliva, también de origen cubano, es canciller superior de escuelas públicas en el Departamento de Educación de la Florida, en Tallahassee. Y la doctora Rafaela Espinal, de origen dominicano, quien es superintendente asistente de las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York.
5: Creo que son las personas más cualificadas para esta posición. Claro, queremos a alguien que entienda la comunidad de nosotros y sabemos que hay dos candidatos de esos que realmente son de parte de nuestra comunidad.
0: Que estar seguro que la persona que venga se chequee completamente antes de poder empezar a trabajar con nosotros. Va a haber un proceso público
5: donde nosotros vamos a poder entrevistarlos públicamente con tres preguntas de cada miembro de
4: la Junta Escolar y también invitando al público que somete sus preguntas. Y de esta manera, esta sería la primera vez que la comunidad del público pueda de participar de una decisión como esta. Ahora resta que la presidenta de la Junta, Perla Tavares, decida en los próximos días cuándo será la fecha de la reunión de estas entrevistas públicas. Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univision.
1: Gracias a María Fernanda. Bueno, desde hoy ya se pueden encargar a través de la Internet las pruebas caseras para el coronavirus gratis que la administración Biden enviará por correo. La página web es covidtest.gov y la cantidad límite de pruebas que se enviará será de cuatro por casa. Los kits serán enviados en un término de 7 a 12 días de haberlo solicitado. El gobierno también habilitará una línea telefónica y trabajará con organizaciones comunitarias para apoyar a las comunidades más afectadas. Infórmate de los principales hechos del día
0: en el podcast de Noticias 23 Univisión. Tres nuevos sitios estatales en Miami-Dade y Broward comenzaron a administrar tratamientos de anticuerpos monoclonales para las personas con COVID-19. Rainé Anciani nos cuenta quiénes son candidatos a recibir estos tratamientos y qué hay que hacer para obtenerlos. Hay más opciones.
6: Desde las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, los 7 días a la semana, el Campus Norte del Miami-Dade College y en el Condado Broward, el CBS Smith Park en Pembroke Pines y el Marham Park en Sunrise ofrecen los tratamientos.
0: Si sabes que te van a dar uno de los de cual sí tiene efecto y tú eres un candidato para ese tratamiento, lo debes tomar porque te va a ayudar mucho.
6: Es para personas contagiadas con COVID o que hayan tenido contacto con un positivo y tengan factores de riesgo.
0: Una persona que es obesa es una persona que eh, puede tener más riesgo a tener el COVID más grave, especialmente si no está vacunado.
6: Consultamos con la doctora Eileen Marty sobre lo que se sabe de los tratamientos monoclonales con la variante Omicron.
0: Nada más que hay una que está confirmada a de verdad funcionar contra Omicron, Strobelport, que viene de JSK. Esa sí funciona, aunque se le tiene que dar tres veces la cantidad que, te, que teníamos que dar antes.
3: Estoy esperando
7: todavía y no sé si voy a ser atendido o no.
6: Algunas personas como Lázaro vinieron al miami Day College Campus Norte sin cita, apenas se enteraron.
7: Y me dijeron que no, que necesitaban apoyo. appointment. Tengo que esperar una lista que hay de espera. De tres personas, soy el tercero. Desde las nueve de la mañana estoy esperando a ver si falla alguien.
6: Entre a esta página, patientportalfl.com, ahí podrá escoger el centro de su preferencia y continuar para crear una cuenta con sus datos personales y obtener una cita. Y les recordamos que aquí en el Tropical Park continúan prestando el servicio de los tratamientos monocronales con anticuerpos. No se necesita ninguno de los centros referencia médica, pero siempre es recomendable que consulte con su médico. Soy Rainer Anciani, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias a Rainer. Cientos de personas le han dicho a Noticias 23 que han tenido problemas en el aeropuerto internacional de Miami para cumplir con una medida que ahora está exigiendo el régimen de Venezuela para entrar al país. María Alesia Sosa nos explica cómo solucionarlo.
5: El COVID ha complicado muchas cosas y ha cambiado particularmente la forma en la que viajamos. Por si fuera poco, cada país tiene sus propias reglas. Para Venezuela, por ejemplo, exigen que el resultado de su prueba negativa tenga un código QR. Este código QR no quiere decir que sea una fuente más real que la que otorga el Estado. Muchos han tenido que pagar altas sumas de dinero por pruebas en el aeropuerto por este detalle. Desafortunadamente
3: es una inconveniencia muy, muy lamentable para el pasajero.
5: Aquí le vamos a enseñar paso a paso cómo crear un código QR a partir del enlace con el resultado de su examen. Supongamos que se hace una prueba en cualquier centro del condado Miami-Dade. Le llegará un correo de Nomi Health. Le dirán que sus resultados ya están disponibles y puede hacer clic en donde dice Here. Una vez que le abra esta página del condado, tome el link de esta dirección y cópielo. En otra pestaña, abra la página flowcode.com pegue el link que había copiado y presione enter le pedirán su correo y poner una clave se creará el código automáticamente le aparecerá y podrá guardarlo en cualquier formato cuando vaya a presentarlo la clave es poder demostrar a la persona de la aerolínea que ese código qr lo lleva a un link que es de un laboratorio oficial o de una página verdadera lo que sí requiere la mayoría de los países es llenar un formulario para entrar a cada país si va a viajar internacionalmente de tener a mano su certificado de vacuna y llegar al aeropuerto con las planillas llenas. Si no lo hace a tiempo, podría perder el vuelo.
6: Cuando llego aquí a, a la línea aérea, me dice que si yo mandé los papeles 36 horas antes a, allá a Nicaragua, que si no, no podía abordar el avión.
3: Tuve que hacerme la prueba el 29 en el aeropuerto, tuve que pagar 250 dólares.
5: Consultamos al aeropuerto de Miami sobre estos laboratorios dentro del recinto, pero nos dijeron que son espacios y no son manejados por las
0: autoridades del condado María Alicia Sosa, Noticias 23 Univisión Muchas gracias por ese informe Por otra parte, miren esto Las autoridades cubanas revelaron que solo en el aeropuerto de La Habana durante 2021 detectaron más de 230 visas falsas para viajar a varios países en su gran mayoría de Latinoamérica Mario Vallejo tiene el reportaje
4: Tuvimos contacto y facilitó la visa a México, visa de turismo, eh, obviando algunos pasos, ¿no?
1: Elizabeth
8: es solo una de las decenas de cubanos que han sido estafados en la isla con visas falsas u obtenidas de manera fraudulenta. Cuando pensaron que tenían todo listo y el pasaje comprado, al llegar al chequeo de inmigración en el aeropuerto de La Habana, comienza la gran pesadilla.
5: En el 2021, las autoridades migratorias cubanas han detectado durante el cruce de frontera más de 230 casos de ciudadanos cubanos que han intentado emplear documentos de viaje fraudulentos o adquiridos ilícitamente.
8: Muchos cubanos venden sus propiedades para poder pagar el pasaje y en medio de la desesperación apelan a quienes les prometen que pagando de 6 a 10 mil dólares pueden conseguirle una visa al país que elijan.
5: El mensaje a todas las personas es que recurran a las vías
4: legales. Eh, todas las formas pertinentes que hay para hacer los procesos migratorios de manera legal. Los ciudadanos cubanos que intenten
5: utilizar estos documentos falseados o adquiridos ilícitamente se podrían ser retornados también al territorio nacional en calidad de deportados.
8: Muchas de estas visas falsas se producen en Miami con tecnologías de escáner de alta resolución que copian una visa verdadera y cambian la fotografía del solicitante. Hay personas que han pagado 16 mil dólares para sacar un familiar de La Habana hasta la frontera con México y ahí no hay garantía no hay garantía que puedas entrar y no hay garantía que si tu entras te puedas quedar Muchos cubanos de la isla también se quejan acerca del negocio que hay detrás de las citas para obtener una visa de México en La Habana Mario Vallejo, Noticias 23,
1: Univisión Gracias a Vallejo el gobierno ruso eludió en dar una respuesta clara sobre la posibilidad de emplazar misiles tanto en Cuba como en Venezuela, aunque no negó que es una de las opciones que maneja. Según un vocero, Rusia está pensando en cómo garantizar su propia seguridad en caso de que la OTAN permita la entrada de Ucrania a ese organismo. Los analistas afirman que el mayor peligro ahora no sería Moscú, sino Irán, con cuyo vicepresidente de Asuntos Económicos se reunió el gobernante castrista Miguel Díaz Canel en Managua. Bienvenidos a la información deportiva. Ayer
7: en el FTS Arena del Downtown de Miami, el Heat recibió a los Raptors, celebrando por todo lo alto el regreso de Bama de Mayo, tras semanas ausentes recuperándose de la operación en el dedo pulgar de su mano derecha. Fue una noche en la que Jimmy Butler logró su segundo triple doble de la temporada con 19 puntos, 10 rebotes e igual número de asistencias. La defensa estuvo a gran nivel manteniendo a los visitantes por debajo de los 100 puntos, algo que por lo regular se traduce en victoria. Por su parte, Bam se fue con 14 cartones y 9 rebotes en la jornada que vio al Heat terminar arriba en el marcador 104 a 99. Con el resultado, la tropa de Eric Spolstra llegó a su triunfo número 28 y escaló la cima de la conferencia junto a los Chicago Bulls. Y también ayer en la noche de lunes de fútbol en el Sophie Stadium de Inglewood, California, Los Ángeles Rams se dieron cuenta de los Arizona Cardinals con abultado marcador de 34 a 11. Matt Stafford estuvo muy eficiente y aunque solo tiró 202 yardas, conectó 13 de 17 con par de touchdowns sin intercepciones, mientras que su defensa apabulló a Kyler Murray, permitiéndole solo 137 yardas por aire, completando 19 de 34, mientras lo interceptaron. En par de costosas ocasiones, Ernesto de Deportes 23.
1: Gracias mil por habernos acompañado. Tengan todos muy buenas tardes y buenas tardes también para ti, Jenny.
0: Así es, buenas tardes para ti, Ambrosio. Qué gusto verte de vuelta. Así llegamos al final. Gracias a todos por la sintonía.